0: Pfarrer fliegt aus den USA zurück nach Hause. Einen Whisky? fragt ihn die Suedess nach dem Start. Wie hoch fliegen wir denn? fragt der Pfarrer zurück. 3000 Meter. Vielen Dank, Sie können mir gerne einen servieren. Pur auf Eis. Nach einiger Zeit winkt der Pfarrer die sydes heran. Wie hoch fliegen wir jetzt? 7000 Meter. Ja, dann bitte noch einen Whisky. Als er ihn ausgetrunken hat, holt die Stewardess das leere Glas und fragt noch ein? Wie hoch fliegen wir? fragt der Pfarrer. Zwölftausend Meter. Äh, dann lieber nicht zu nahe beim Chef. Liebe Gemeinde, Jona, der Prophet aus dem Alten Testament, war auch einer, der lieber das Weite gesucht hat, als in Gottes Nähe zu sein. Auf den ersten Blick scheinen Jona und seine Geschichte nicht wirklich in die Bibel zu passen, weil er uns oft als Anti-Held erscheint. Und doch ist dieses kleine Büchlein Teil der Bibel, die wir mit unseren jüdischen Geschwistern teilen. Jona lebt ein beschauliches Leben und will eigentlich nichts anderes als seine Ruhe, als er plötzlich von Gott einen Auftrag bekommt. Geh in die große Stadt Ninive und sag den Leuten dort, dass sie ihr boshaftes Leben ändern sollen, sonst müssen sie die Konsequenzen tragen und ich zerstöre ihre Stadt. Jonah macht sich nicht heldenhaft auf, um Gottes Botschaft zu überbringen, sondern sucht sich ein Schiff, das ihn ganz weit wegbringt, weit weg von Gott und weit weg von dem Auftrag, der ihm so widerstrebt. Aber der Plan geht nicht auf. Das Schiff gerät in einen starken Sturm und die Seeleute fragen nach dem Grund. Jona kennt ihn und er lässt sich freiwillig über Bord werfen. Jona erkennt in dem Moment, vor Gott kann ich nicht fliehen. Er findet mich überall. Das hört sich im ersten Moment gar nicht so positiv an, aber im Umkehrschluss heißt das, dass Gott mit Jona noch etwas vorhat. Gott gibt Jona nicht einfach auf, sondern hält an seinem Anti-Helden fest. In Psalm 139 heißt es, Nähme ich die Flügel der Morgenröte oder wohnte am äußersten Meer, würde deine Hand mich auch dort führen und dein starker Arm mich halten. Das ist keine Drohung, das ist das genaue Gegenteil. Gott ist da, in jedem Moment meines Lebens und auch dann, wenn ich ihn nicht spüre. Gott gibt mich nicht auf, sondern Gott hält an mir fest. Wenn das kein Grund ist, Gott dafür zu danken. Die Geschichte geht weiter, Jona wird von den Seeleuten über Bord geworfen, aber Gott hat seinen Plan mit Jona noch nicht aufgegeben. Ein großer Wal schwimmt vorbei und verschluckt Jona. Drei Tage und drei Nächte muss der arme Jona im Bauch des Wals aushalten. Und was macht er? Jona fängt an zu beten. »Ich habe dir nicht gehorcht und ich bin in eine lebensbedrohliche Situation geraten. Aber obwohl ich dir nicht gehorcht habe, und sogar von dir weggelaufen bin, hast du mich gerettet. Dafür danke ich dir. Und deshalb will ich die Aufgabe, die du mir aufgetragen hast, jetzt erfüllen. Auch hier findet sich die Zusage, die wir im Psalm 139 lesen können. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch, ich kann sie nicht begreifen. Jona erkennt in diesem Moment, dass Gott noch Großes mit ihm vorhat. Beten heißt, dass ich mich mit all meinem Zweifel, mit meinen Sorgen, aber auch mit meiner Freude und mit meiner Hoffnung an Gott wenden kann. Und gerade dann, wenn wir uns so wie Jona fühlen, wo uns scheinbar kein Mensch zuhört, uns niemand versteht, Gott ist da und er hat ein offenes Ohr für uns, ganz egal, wie wir uns davor verhalten haben. Gott ist eben nicht nachtragend, das zeigt uns die Geschichte von Jona. Kein, lieber Jona, du bist selbst schuld, dass du dich in diese Situation gebracht hast. Jona erkennt, dass er nicht vor Gott fliehen kann, aber es folgt kein, lieber Jona, das habe ich dir doch von Anfang an gesagt. Jona wendet sich im Gebet an Gott und Gott antwortet ihm, indem der Fisch Jona ausspuckt und er eine zweite Chance bekommt. Jona macht sich nun auf den Weg nach Ninive, eine Stadt im heutigen Irak. Wenn man hindurch wollte, musste man drei Tage zu Fuß gehen, was für die Größe der Stadt spricht. Jona kommt nach Ninive und er beginnt zu predigen. In 40 Tagen wird Gott diese Stadt vernichten. Und wie reagieren die Bewohner der Stadt, als dieser fremde Mann da plötzlich auftaucht und Unheil verkündet? In jedem anderen Ort hätten sie Jona im besten Fall ignoriert oder aus der Stadt geworfen. Nicht so in Ninive. Die Menschen glauben Jona und beginnen, ihre Taten zu bereuen. Selbst der König ruft ganz offiziell zur Buße auf und lässt die ganze Bevölkerung in Sack und Asche gehen. Sie bitten Gott um Verzeihung und sie sind bereit, ihr Leben zu ändern. Und Gott rückt ab von seinem ursprünglichen Plan und er vergibt den Einwohnern von Niniveh. Alle freuen sich, nur einer nicht. Jonah wird zornig, als er von Gott hört. Dass Ninive verschont wird. Steht Gott etwa nicht mehr zu seinem Wort? Voller Enttäuschung zweifelt Jona an Gott und setzt sich trotzig an einen sonnigen Platz außerhalb der Stadt. Um keinen Sonnenstich zu bekommen, baut er sich eine Hütte und erfreut sich, als Gott eine Pflanze wachsen lässt, die ihm Schatten spendet. Am nächsten Tag schickt Gott einen Wurm der die Pflanze zum Verdorren bringt. Und wieder ist Jona von Gott enttäuscht, weil er keinen Schatten mehr hat und unter der heißen Sonne sitzen muss. Was hat mein Leben noch für einen Sinn? fragt sich Jona. Gott spricht zu ihm und fragt ihn, ob der Grund für seine Traurigkeit die verdorrte Pflanze ist, die keinen Schatten mehr spendet. Und Jona antwortet, ja, so sehr, dass ich sterben möchte. Gott spricht zu Jona, du jammerst um eine Pflanze, um die, du, um die du dich nie gekümmert hast? Du hast sie nicht einmal aufgezogen. Und ich soll nicht jammern um Ninive, eine Stadt mit mehr als 120.000 Einwohnern und all ihren Tieren? Damit endet die Geschichte von Jona. Gott hat Jona bis zum Schluss nicht aufgegeben, sondern an ihm festgehalten. Und Gott hält auch an jedem Einzelnen von uns fest, wenn wir ihm begegnen und ihm unser Vertrauen schenken. Es gibt keinen Ort, an dem Gott nicht bei uns ist. Selbst im Wahlbauch hat er ein offenes Ohr für Jona. Ich darf ihm alles bringen, was mich beschäftigt. Meine Sorgen, meine Ängste, meine Hoffnungen. Meine Sehnsüchte, zu jeder Tages- und zu jeder Nachtzeit, an jedem Ort auf dieser Erde. Und schließlich ist Gott ein Gott der Vergebung. Wenn wir ehrlich sind, zu uns selbst unsere Fehler eingestehen und Gott um Vergebung bitten, dann dürfen wir mit seiner Gnade rechnen. Gott ist alles andere als nachtragend, sondern er begegnet uns immer wieder neu mit offenen, Liebenden Amen.